0: Le tribunal. Mathieu reste collé à son avocat. Il est son phare dans la nuit. Celui qui fait barrage aux caméras, aux micros et aux appareils photo des journalistes. Son procès pour homicide et blessures involontaires n'a pas encore commencé, mais Mathieu pleure. Depuis six ans, il a sur la conscience la mort de six adolescents. Bienvenue dans Angle Droit, le podcast de la rédaction sud-ouest de La Rochelle par Sophie Carbonel. Le tribunal correctionnel de La Rochelle a voulu voir large. Trois jours ont été bloqués pour ce dossier à la charge émotionnelle considérable. 42 parties civiles impactées de près ou de loin par ce drame du 11 février 2016 auront la possibilité de prendre la parole. Ces 28, 29 et 30 mars 2022 s'ouvrent un procès au pouvoir cathartique. Mathieu a 29 ans, grand, brun, aux yeux bleus. Son regard est celui d'un lapin pris dans les phares. Il est perdu. Il se sait regarder, il est tremblant, fragile, chancelant à la barre. Il pleure souvent, encore plus quand le président doit, selon l'usage, procéder à la lecture des faits. Pour tout le monde, l'horreur frappe à nouveau sous les lustres et les moulures du tribunal dans un silence glaçant. Le 11 février 2016, le car scolaire qui relie Saint-Pierre-d'Oléron à Surgères entre dans Rochefort. Dans cette ville maritime, le pont du port de commerce est parfois ouvert pour laisser passer un bateau. L'itinéraire habituel est dévié, en rien de grave, le trajet n'en est pas plus long. À 7h09, le car s'engage sur cette avenue Victor-Louis Bachelard, où la mort attend. Une minute avant, de son côté, Mathieu quitte l'entrepôt effage au volant de son camion ben de 13 tonnes. Un oubli, un simple oubli, un terrible oubli va détruire à jamais sa vie et celle de dizaines de familles. La ridelle, cette plaque latérale de métal de 450 kg, est restée ouverte à 90 degrés, côté conducteur. Ce 11 février, il fait encore nuit, il pleut. Mathieu conduira 675 mètres sans s'apercevoir que cette lame géante frôle les toits des voitures, les panneaux de signalisation. Il ne regardera pas dans ses rétroviseurs sur ses deux minutes de conduite, il ne touchera rien qui aurait pu l'alerter. Il s'engage sur l'avenue Victor-Louis Bachelard, se concentre sur ce qu'il a devant lui. La route est étroite, il voit le bus, ralentit, serre le plus possible à droite, touche le trottoir. À 7h10, il croise la route du car scolaire à environ 40 km heure. Et là, un bruit terrible. La ridelle cisaille le bus de part en part, tue sur le coup six adolescents, en blesse deux autres grièvement. L'atrocité tient à une addition de coïncidence. Un pont ouvert, un bateau qui passe, une déviation, l'oubli de refermer une ridelle. Sur cette avenue s'ouvre une scène de guerre, des fauteuils découpés, des vitres brisées en éclats du polystyrène partout, des corps sans vie, trois à l'intérieur du bus, trois sur la chaussée. Les sept passagers indemnes reprennent conscience à côté d'un copain décapité, d'un autre avec un trou dans la tête, témoigne-t-il. Et puis les cris. Les pompiers qui demandent des sacs à cadavres, les téléphones des victimes qui se mettent tous à sonner. Les parents qui arrivent, paniqués de ne pas avoir de réponse de leur enfant. Les heures d'attente dans une salle de crise improvisée au centre de secours, la procureure qui finit par donner la liste des adolescents décédés encore des cris, un monde qui s'écroule. Mathieu ne prend conscience de ce qu'il s'est produit qu'en sortant de son camion. Il entame un processus de protection. Pendant six ans d'instruction et encore au procès, il n'arrive pas à dire « oui, j'ai oublié de refermer la ridelle ». Pire pour les familles, il est pris d'un trou noir, de la fin du chargement de la benne, à sa sortie de l'entrepôt. Mais comment aurait-il pu oublier cela Cette action devenue tellement évidente qu'il l'a fait par automatisme. Mathieu s'imagine une ouverture intempestive. Après tout, sur sa route, il a traversé une voie ferrée. C'est peut-être ça qui a fait tomber la ridelle. Quelques mois avant l'accident, il avait signalé à ses employeurs que les vérins fuyaient et si Eiffage était responsable, coupable du mauvais entretien des camions. Et puis il y a bien une expertise au milieu de toutes les autres qui dit le contraire, qui dit que oui, c'est possible. La ridelle a pu s'ouvrir accidentellement. Mathieu se raccroche à tout ça. De toute façon, lui, il a perdu la mémoire. Au procès, c'est pourtant l'évidence qui transpire du dossier. Ce terrible accident est dû à une erreur humaine. À l'oubli de Mathieu de remonter la ridelle. Deux experts sont appelés à la barre, ils ont tout inspecté. Le camion Ben, même s'il n'est plus tout jeune, est entretenu. On fait monter et redescendre la ridelle. Une fois, cinq fois, dix fois, cent fois peut-être. Actionnée par des vérins hydrauliques dont les commandes se trouvent dans la cabine, elle marche parfaitement bien. L'un des experts est formel, si elle s'était ouverte par inadvertance, elle serait tombée à 180 degrés, pas 90. Même en conduisant, Mathieu n'aurait pas pu l'actionner non-intentionnellement. La prise de force était enclenchée. Et même en forçant, il faudrait que le chauffeur débraye et actionne la commande. Impossible. Il ne reste qu'une seule hypothèse qui va mettre Ephage hors de cause. Mathieu est parti, ridelle ouverte. À son procès, il n'a pas l'intention de faire offense, d'affirmer l'improbable quand tout dit qu'il est responsable. Les deux seuls automobilistes qui ont croisé sa route ce matin-là, avant l'accident, ont vu la ridelle ouverte. Selon leurs mots, ils ont même cru qu'ils allaient se la prendre. Mais la plaque se trouve à mètre m du sol. Elle effleure, mais ne touche pas. Aucun n'a fait des appels de phare, ni klaxonné. Le président questionne, « Est-il possible que vous ayez oublié de refermer la ridelle ?» Mathieu reprend son souffle. « Oui, c'est possible que je l'ai oublié dès l'entrepôt. » Il se souvient avoir bloqué le pistolet d'essence pendant qu'il chargeait la benne. Il a ouvert la ridelle, a remis la bâche, terminé le plein. Pour monter dans la cabine, a-t-il fait le tour par devant ou par l'arrière Il ne s'en souvient pas. Le trou noir bloque tout. Ce que l'on sait, c'est que l'éclairage public apporte la lumière seulement du côté droit du camion. La Ridelle se trouvait donc dans l'ombre. En 2016, aucun des camions FH n'est équipé de signaux lumineux et sonores pour avertir de l'oubli de fermeture de la Ridelle. Le géant du BTP ne sera pas poursuivi. Aucune réglementation n'est en vigueur à l'époque. Mais l'accident aura eu un effet. Celui de faire évoluer les normes et d'obliger à équiper tous les engins de ces avertisseurs. Pour Mathieu, ça arrive trop tard. Celui qui est décrit comme l'employé modèle, rigoureux, pointilleux, qui n'a aucune mention au casier, passionné de camions de chantier depuis son enfance, et sommé de quitter la charente maritime le temps de l'instruction. Depuis l'île de France où il s'est réfugié, il écrit aux familles des victimes pour partager sa compassion. On le licencie des phages, il est aujourd'hui préparateur de commandes en intérim. Il vit seul. Je suis suivie deux fois par semaine par un psychologue, deux fois par mois par un psychiatre. Je suis sous antidépresseur. J'ai des médicaments pour m'aider à me calmer en cas de crise, j'en ai dans la poche de mon jean là. Ma vie a été détruite le jour de l'accident. La première fois que j'ai vu le psy, j'ai dit que j'aurais voulu être à la place des enfants. J'entends. Et je comprends la douleur des parents. Depuis six ans, je me demande si la ridelle était ouverte. Je reconnais avoir conduit avec, puisque les expertises l'ont dit. Ma vie est un cauchemar quotidien. Cette tragédie me entra pour toujours. Je présente mes plus profonds regrets aux familles et aux blessés. Je leur demande pardon. Le deuxième jour d'audience, après une matinée éprouvante marquée par les témoignages des parties civiles, Mathieu a fait un malaise. Il est tombé au sol, pris de tremblement, le regard complètement désespéré. La suite au prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Angle Droit sur le site internet sudouest.fr. Ou sur la plateforme de votre choix, YouTube, Spotify, Google Podcast et Apple Podcast.